0: 好了，各位，好了，各位，那这个1 9点五十分了啊！现在我们教室里有 1,070 人了啊！真是那个，哎，又回到了有一个半月，有一个半月没没给大家讲公开课了哈、啊。这个又回到了我们这个工作状态，感觉还是挺好的哈、啊。现在这个这个叫什么？差点说成秋高气爽了哈、啊。现在这个刚刚过春天来到，一切都是春的气息是吧？好了，各位。那个，我们马上开始啊。呃，上一次呢，在开始之前呢，我们简单聊两句，简单聊两句啊。呃，我们上一次公开课，我记得是一月初了，确实是一月初了。现在是二月底了，各位啊，真的是二月二十一号。呃，有应该是有一超过一个半月没跟大家做交流了，确实也是想念大家哈。然后呢，我们一月底呢。呃、嗯，还去了趟泰国，这个这个泰国回来就直接放假了。二月一号我们直接就放假了，一直放到了上一周才开始工作，所以太快了哈。我们呃，对我们元旦的时候做了一期公开课，是做年度计划。一月五号、一月六号做了次年度计划，后面就一直没有开，到现在真的是真的是快两个月了啊，真的是快两个月了。现在呢是春的气息，真的是春的气息哈。然后明天是明天是这个。嗯、呃，元宵节了，明天是十五了，所以明天晚上我们也没有课。明天大家过完元宵节，我们现在是真的是回到了这个工作状态了哈。全身养了，大家都养了十五天了，养的白白胖胖的是吧？也都胖起来了，也得进入工作状态，工作状态这个逐渐让自己这个这个这个身心更健康了哈，各方面调整过来了。好了，那我们就马上开始。十一点五十啊，马上稍等、啊。好的，那这个呃，今天呢是属于我们春节之后吧？春节之后的我的第一个公开课啊，我们在十九号的时候春春给大家做了第一次公开课，呃，今天是我的第一次公开课。我们这个就像我们元旦时候说的，我们今年我们今年这个。2016年，各位放心，我们总共有365天，对吧？从1月份开始到现在，我们整个就排的课，就是整个我们这个在在 YY 里排的这个正式的课程，公开课加上正式课不会少于200不会少于250天的，整体在250天以上啊，整体在250天以上的，所以也希望大家有收获，而且很多呢公开课都是新的内容，都是跟时事。跟时事，跟我们每天发生的很多变化是密切相关的，密切相关的。好了，嗯、呃，正式开始之前呢，我讲几个那个要求啊。第一个，因为我们是公开课，所以大家理解几点啊。第一个，呃，我们整个课程当中呢，大家不要刷屏，就大家不要刷屏。对你有什么问题呢？敲一次就可以了啊。你有什么问题敲一次，大家都能看得到，不要刷屏。第二呢是。呃，不能出现任何不文明用语啊！出现一次不文明用语就会被踢出教室啊！出现一次就会被踢出教室了啊！不要刷屏。第第三个呢，就是这个有任何问题呢，呃，因为我们公开课看情况，各位，咱们是公开课啊，有时间。如果后面有时间，我们就交流一些问题，大家可以敲字，能看到会回答。如果实在没有时间了，那我们就那个、那个、那个、那个、个性化问题就通过别的方式。个别的方式啊，所以大家这个有问题的话，到最后敲就行了。我们答疑时间大家可以敲敲哈。好了，那现在是八点过了两分了啊，我们教室里也有一千一千四百多人了，那我们就正式开始。我先说一下开始的内容啊。啊，这里是手机登录的学员啊，我们教室里有很多人是手机登录的。那手机登录的学员是看不到 PPT 的，但是能可以听到声音。啊，手机登录的学员看不到 PPT， 但是可以听到声音啊，但是可以听到声音。好，我这儿把我这两个我的那个软件操作一下，稍等一下，我把声音调的最大。好，都是最大了。啊，我这也都是最大，我这儿显示的也是正常的啊，显示的声音也是正常的。嗯、啊，显示声音也是正常的。好嘞，嗯，好的，好的。好、哦，好嘞，那我们开始了。对，呃，已经有 PPT 了。如果你是电脑登录的，你看不到的话，跳出重进。电脑登录的看不到 PPT， 大家可以跳出重进，大家可以看旁边我们的工作人员给大家打的提示。啊，旁边工作人员给大家打的提示。啊，如果是新疆地区的，新疆地区的可能电脑也看不到 PPT。啊，其他的这个 iPad 登录的或者是手机登录的，呃，只能听到声音，看不到 PPT。啊，所以大家以后正式课当中，正式课包括这种公开课，大家还尽量用电脑，尽量用电脑，这样看的会清晰很多。好了，那我们正式开始了。今天的这个主题呢也是非常硬，非常那个结合背景的啊，因为嗯，大家看题目就知道了啊，解读国家解读国家经济转型对你生涯的重大影响啊。为什么放这个题目呢？因为大家知道两个最重要的背景，第一个背景。啊，我们现在是春节刚过，对不对？啊，春节刚过，二月底。我问一下大家，计划计划今年换工作的打个一，我看一下。计划今年换工作的打个一，我看一下。哇，好多呀，非常非常多，对吧？现在教室里有一千五百多人了啊，非常多。那我问大家，你要换工作的话，你？今年2016年换工作，你觉得哪哪哪个月份或者哪两个月份机会是最好的？一年当中换工作是什么时候是最好的？好，其实大家打的都对啊。一年当中，各位听好了，一年当中换工作最好的有两个阶段，各位听好了，有两个阶段。第一个阶段也是最好最好的阶段是什么时候？是春节之后。是春节之后，大概是二三月份，就是从二月底到四月上旬，大概一个半月的时间，那是最好的阶段。第二个阶段是什么？第二个阶段是金九银十，九十月份。两个阶段是一年当中换工作最好的阶段，啊？为什么呢？最好的肯定是二月底到四月初，为什么？大家知道吗？因为我给大家说一下原因哈、啊，因为任何一个企业都做了年度计划，对，都在春节前做的年度计划，为了实现年度计划，必然有人员编制的扩张或者调整，所以扩张之后的招聘基本上都放在春节之后，因为春节前招不到人，大家都回家了，所以说春节之后是非常旺盛的第一个阶段。到了九十月份呢，很多公司就会发生业业务会发生重大调整，因为毕竟发展了三个季度了，啊，有的可能收缩，有的可能要扩张，有的可能要业务调整，这时候也会有大量的人员结构的调整的出现，所以九十月份也是黄金阶段，但是最好最好的各位，毫无疑问是我们现在的这个阶段，就是春节之后一个半月左右，所以，所以各位听好了。这个阶段的大背景是找工作的黄金阶段，大家这么多人打一，我们今天的课程，今天的公开课，包括我们二十六号的生涯决策课，就是要告诉你应该找什么样的工作。第二个大背景呢，大家必须知道我们现在是什么阶段，现在国家经济是什么阶段，是属于是转型阶段，不是说你要找不找，是百分之七十，各位看好了。现在中国是一个三十年不遇的经济转型，转型这个词大家可能不太了解，其实换个别的词你就比较了解了。其实现，其实这个词可以叫做危机，经济的危机可以叫做萧条，可以叫做转型，其实什么叫法都可以。社会普遍用转型，为什么？如果叫经济危机的话，哎，很多人就会引起不,不必要的心理恐慌。但其实各位可以叫经济危机，只是你不知道。一会儿我给你解释解释。三十年不遇的经济转型时期将影响到百分之七十的国人的工作，国人的工作。所以今天我们要，我再做一个调研。教室里各位， 2015年就过去的一年，你们单位就是你所在的公司、你所在的行业、你所在的公司业务是下滑的。换句话说是，是年终奖没有多少的，给我打个一。就是你们公司的业务是下滑的，就比2014年、比二零一三下滑的，而且你年终奖没有多少钱，就没钱给你发。你们公司处于裁员状态，或者处于是半死不活状态的，同志们打个一，我看看。看到了吧？所以说，各位。你我相信大家已经感受到了整个经济的含义，啊，大家应该感受到了整个经济的含义，所以为什么用转型？其实用危机、用萧条都 OK。那大家看，但这个并不是说咱们现在出现的啊，其实这个2015年已经出现了，啊、所以大家往后走，看这儿啊，往后看，第二。我们我们一会儿重点，我就将花40分钟的时间给大家讲明白了。经济转型对你有什么直接的影响？大家想不想听？经济转型对你有什么直接的影响？所以想听的打一啊。好来看这啊，第二个主题就是，我们现在教室里有，我们现在教室里有。呃， 1 7 6 7个人了，争取能过 2,000 人啊！嗯，我相信能过的哈。好，往下看啊。第二， 35岁和35岁之前和35岁之后对大家的影响是非常非常重要的啊。待会儿我们详细交流。第三个，如果你是传统行业，你要是还不转，极有可能未来十年就跟你没什么关系了。第四个，一二月份，哎，那经济就是这样的。有大面积的传统行业受到了冲击，但是有很多行业发展的非常迅猛啊！我为了给大家准备今天的课程，我浏览了一下一二月份拿到风险投资的企业，哇，真的是冰火两重天啊！啊，有的行业真的是冰的一塌糊涂，有的行业火的一塌糊涂，哇，好多公司拿到投资，而且发展的非常好，非常迅猛呀、啊！所以说，真的是这样。经济转型时期就是冰火两重天，一定要跟上形势啊！知道大势，我挑了几家公司给大家推荐。如果今天过两千人的话，再给大家多送点，好不好？好了，那我们就继续。那大家看这个啊，前面呢，我先花点时间给大家把经济转型讲明白了，然后后面给大家跟大家的关系有哪些关系，我们把它讲明白了啊！大家看这儿，其实呢。大家必须啊，我们不能直接说结果。我们说你应该找什么行业的公司。其实大家必须明白一点，各位，就是你的生涯受什么影响？对，你的、你的整个、你的小个体受什么的影响？所以大家看我画的这张图，这叫做势。很多人不了解什么叫做势，什么叫顺势而为，对吧？什么叫时势造英雄？就是这个子“势”字，“势”字怎么写的呢？各位，“势”字怎么写的呢？大家看《说文解字》，其实中国的文字啊，太有博大精深的内涵。大家看这个“势”字怎么写的，“势”是什么？执行力，一看就忘记了哈。“势”是第一个，是不是手？各位看，第一个是不是手？这是不是首“手”的意思？“是什么意思？这是不是“手”的意思？各位？第二这是什么抓住的意思，对不对？抓住握在手里，底下是什么？有一个力度可以把你带起来，有一个力量可以把你带起来，这就叫做势。人是非常渺小的，人是非常渺小的。对不起啊，所有说不能用语的，迅速踢出去，不要犹豫啊！工作人员把它踢一下吧。我已经说过了啊，我们不允许出现任何不文明，出现一次，出现一次就会踢出去。不好意思啊，不要出现任何不文明用语啊，出现一次就会被踢出去了啊。好了，这个，那我们继续啊，我就不看密码了，工作人员觉得不合适的踢就行了啊。那我们继续，大家看这儿。势是什么意思？顺势而为，要把握住趋势，把握住趋势，才有可能改变命运。因为个人太渺小了，各位啊，因为个人太渺小了啊，个人太渺小，一个企业其实也太渺小了，各位啊，一个企业也太渺小了。那所以说，这个结构是什么互相影响的呢？大家看这儿，什么互相影响的？国家的经济结构。国家的经济结构直接影响的企业商业领域，就企业所在的商业领域。大家听过很多这个企业家、很多老板说过说过一些话没有？大家听过没有？就是，哎呦，或者你的亲戚朋友，你听过你的亲戚朋友或者你的家人说过一些话没有？说的是，哎呀，这简直是国家让你赚钱你就赚钱，国家不让你赚钱你就你就根本赚不了钱。大家听到过这样的言论没有？听到过的打一。我相信很多人都听到过啊，包括你的亲戚朋友，包括你的这个这个这个这个这个这个这个，嗯，父母家人都说过这样的话，对吧？能说出这样话的人，基本上还是在社会上折腾过一轮的人，就至少摸索到了一定的这个一定的脉络。就是对很多人说过一样，什么都得跟着政策走，等等等等啊。其实不是什么不是什么投资的股票，你做实业也是一样的啊，你做实业也是一样的。国家的经济结构直接决定了你的这个企业所处的商业领域的机会啊！大家回望中国过去改革开放的这么多年，每一个阶段都有不同的机会，对不对？把握住就把握住了，把握不住就会错过。那再往下，各位，改变个人的命运靠什么？各位，改变个人的命运靠什么？个人的命运，你要进入不同的企业，对不对？最开始的时候，大家想想，一个人是一穷二白的。对不对？各位，最开始的时候，一个人是一穷二白的，什么都没有。你进入你进入互联网了，你进入 BAT 了，你的命运就改变了。过去十年，对吧？你过去十五年进入房地产，就改变了。个人是非常非常渺小的，你的生涯选择直接受前两个因素的影响。所以大家看，必须明白这个结构，国家经济结构决定了企业的所在的商业领域是否有机会。企业上面你又决定了在这个企业当中的个人的发展是否有机会，它是息息相关的，所以我们今天必须明白国家经济结构发生了重大的变化，这个变化是什么？如果你不明白的话，你就无法选择对。所以我们往下走，啊，我们往下走，未来三到五年，未来三到我我重点下面就要讲这了，就是我们这个地方国家经济结构，大家看到了。国家经济结构，我们重点就要讲这儿了啊，重点就要讲这儿，然后再结合这些，衍生到跟个人的生涯选择有什么关系啊？我们看这儿，未来三到五年，未来三到五年的经济转型调整，未来三到五年的经济转型调整，第一个。其实呢，各位，这个呢不是说今年，不是说2016年我们才发现哇，经济要转型了。其实大家想一想，这次经济转型，这次经济的这个这个 GDP 的不断的下台阶，等等等等，大家思考一下，其实已经有一两年的时间了。对，其实已经有一两年时间了，而且可以这么说，我们的整个的我们的领导层等等对这些都是了解的，所以才会不断的调足。属各种各样的政策，呃，去支撑这次转型。这里面我把几个词给大家写出啊。第一个是转型啊，其实转型这个词呢，确实刚才我讲了一点了啊。转型这个词呢，今天大家可以看到一些文章，可以看到一些新闻，可以把它叫做经济危机啊，有的叫做一些中国要爆发什么经济危机啦，中国要经济萧条啦，等等等等，包括国际上对中国的唱空，对吧？啊，中国经济要下滑了等等等等。用的是不同的词汇，用的是不同的词汇，比如经济的危机啊、经济萧条等等等等。对，有的说是经济的下台阶呀、啊，不管它怎么叫啊，大家要记住，不管叫危机也好，叫萧条也好，叫转型也好啊，不管它叫什么，大家知道经济属于现目前来说是一个调整阶段啊，可以说调整阶段，有可能软着陆，也有可能硬着陆，各种情况，现在来看还是一个过程当中。还剩了个过程当中，但是总体上大家可以看到啊，经济在慢慢慢慢的着陆当中，就慢,慢慢慢增速在逐渐下降，啊，是一个调整的阶段，这一点大家明白就行了。这是第一点。第二点呢，我们看国际上，其实不单单是中国这样，国际上从去年九月份开始，其实陆陆续续，我记得我在去年八九月份其实有一次公开给我提过，我说当时可能就就能看得出来，应该是各个国家的那个牛市都。极有可能都到顶了。当时我们就交流过那个问题。去年九月份，那大家看国际上发生了，就在过去这么春节这么两个月的时间发生了什么样的情况？第一个，大家看国际大宗商品跌成啥了，是吧？首先大家明白什么叫做大宗商品？啊，这个我在我们投资课时候再详细讲。简单说一下什么是大宗商品，各位，大宗商品就是我们各个领域，就社会当中各个领域几乎都能用得到的东西。比如说，能源、煤炭、钢铁、石油、有色等等，水泥、铁矿石等等等等，粮食，对对对啊，两千人了。好，大家看，我们现在两千零十一人了。好，为了纪念可以，可以可以截屏是吧？二零一六了是吧？哇，这么好的数字，二零一六，赶紧截屏，赶紧截屏，必须截屏。二零一六得截一下屏，等我截完屏啊，我先截个屏啊，各位，截个屏保存一下啊，做个纪念。二零二零是吧？好嘞，<笑>好，看这儿，大家，第一是国际大宗商品跌成啥了哈？就是大家都知道，石油现在跌了三十美元以下了，呃，什么什么，跟大家聊两个有意思的啊，石油跌得非常低了，对吧？现在巴菲特在慢慢慢慢抄底石油了哈，石油跌跌得比较厉害了。然后大家知道，以前最牛最牛的有些公司，比如说巴西，大家知道巴西有个公司特别特别有名，叫淡水河谷，是吧？巴西有个叫淡水河谷，那个澳大利亚有个公司叫必和必拓，这两家公司都是做铁矿石的世界巨头，哇，真的是世界巨头，大家知道。大的时候特别大，真的是相当牛牛的公司。结果现在大家知道，经过这一轮调整，这两家公司的股价都跌到二十年不遇的低，就就啊，反正就非常低非常低了啊，非常非常低。因为这整个，因为确实是整个这个经济，全球经济不景气，国中国这个经济也下滑，都不用这些东西了。原来澳大利亚的经济主要是靠这种自然资源支撑的，铁矿石是非常重大的，包括巴西的等等，这些都跌得一塌糊涂，包括黄金啊等等。那整个大家看，国际大宗商品跌的非常厉害，那整个对经济就是有很大，就证明经济在下滑呀，需求端在减减弱啊。很多国家都是负利率了，大家知道吗？你们先来查一下，大家先来查一下，包括瑞典、丹麦、瑞士、日本，对，你们查一下，现在都是负利率了，大家知道吧？就是所有的现金拿到手里，就是你你就不管你怎么存，它都是负利率。呃，不管怎么存的都是负利率，你只能去用于投资，你不用于投资，这个钱就是慢慢贬值的。我问大家，未来中国会不会负利率？认为会的打一，认为不会的打二，有一有二是吧？好，看来大家还是这个这个这个这个、这个、这个过程当中的哈，明确的说个。负利率迟早会出现的，只是时间问题。负利率一定会出现的，只是时间问题。而且利率在未来看得见的有效时间内，就看得见的时间内，哎，我认为你们认为是会上涨的还是会下降的？就银行的利率，你们认为是不断的上涨的还是不断的下降的？有人说涨，有人说降，是吧？可以明确告诉各位啊，一定是下降的啊，一定是下降的啊，利率包括。这个这个存准包括利率都会下降的啊，不可能上升，就是慢慢下降，慢慢下降，慢慢下降的啊。而且未来终有一天也会是负利率的，只不过是时间问题罢了，不知道多久啊，也许五年，也许十年，也许五年，也许十年啊。所以说，银行的负很多国家都已经负利率了，因为全球经济在下滑，全球经济在下滑啊，整个这个利率必是负利率。所以未来的资金，各位，你如果你不会投资理财的话，你的钱一定是贬值的。啊，就是一定是贬值的，这是肯定的。现在这么多国家负利率，就证明一点，各位经济都不好，各个国家都已经那个钱已经逼着老百姓不断的往这个往这个资产端走了，往这个往这个这个生产支持生产方向转了。第三个是各国货币争相贬值，这个大家看到了吧？发展中国家很多国家一贬就贬百分之三十，大家看到没看到？什么委内瑞拉呀，什么各个国家巴西的货币贬值直接贬百分之三十，现在。其实中国的货币呢，其实也在慢慢贬值，但现在属于扛着。你们知道身边是不是？你们身边是不是听到很多人在换美元？你们是你们身边是不是有人在换美元，然后存的银行？是不是有？身边有的打一。就要是我身边好多人，包括我家人都换美元，然后存的银行，是不是有？啊，为什么？哎，因为有的老百姓觉得人民币还是要贬值的，啊，跌破七是非常有可能的，所以说这个把想把它换成美元，然后存的银行。很多人有没有这样的？有，他为了想减少这个损失啊。好，那这个资本市场跌成熊市了是吧？包括美国，包括各个市场现在都跌成熊市了，包括这个这个国际指数等等的。最核心的一点，大家要记住，任何一次全球性的经济危机必然带来什么东西？必然带来这个东西，各位。所以这就是这就是。这才是最危险的，所以战争的风险越来越大。大家发现没发现？可以先吓唬吓唬大家啊，也是真实的情况。大家注意没注意？第一，这个好像土耳其，你看叙利亚危机发展到现在，土耳其好像要好像要派兵进入叙利亚了，发现了吗？俄罗斯也报道过了，整个土耳其现在极有可能要派兵进入叙利亚。图瓦其、叙利亚是他的邻国，他一旦派兵进入，就打成一塌糊涂了。第二，沙特也明确说了，如果巴沙尔政权谈判不能下台的话，就武力推翻。现在来看，中东问题极有可能还得爆发，就极有可能还得爆发。各位，非常非常近了。第二个，中国的周边事态问题大家也看得到了，啊，朝鲜问题越来越严重了，越来越严重，对吧？周边已经两个美国的航母战斗群了。现在世界就有两个火药桶，各位，世界是俩火药桶。第一个火药桶是中东，就是叙利亚周边的中东；第二个火药桶就是中国周边啊，真的是中国周边。啊。所以我们期盼的是，最好中东打起来，对吧？中东打起来，对中国周边能减轻压力啊，各位，你说对不对？所以希望，其实我感觉我就随便说了啊，不一定准确啊。我希望中东早点打起来，我觉得中东早点打起来对中国有好处，缓解中国周边压力。中东不打起来，中国周边压力越来越大，怎么办？所以这场经济危机一旦发生到最严重的地步，极有可能会爆发点经这个、这个、这个战争冲突的，那怎么办？你们觉得你们觉得哪儿爆发在哪儿更好？所以啊，这个这个战争的危险还是越来越近的。实话实说啊，这是经济危机带来的，到底能到什么地步不知道，各位啊不知道，但是。但是我可以明确告诉各位，你们最近有没有关，你们有没有关注？你看到中国的这个军，事，中国的这个军区，中国的军事改革在快速推进，这点知道不知道？知道的打一。我就明天给你说两点吧。第一，中国的军事改革在快速推进；第二，现在中国所有的军事演习全部是上实弹的，你知道吗？就是所有的飞机这个演练各方面必须带实弹，而且所有的这个部队都说的一句话，就随时准备打仗，就所有的现在必须是这样。你们随便去看那个经，那个新闻报道就知道了。所有的部队的这个训练指标就是随时准备打仗，这是第一点。第二点，所有训练必须带实弹。原来的飞机飞行训练是不带实弹的，现在有些任务才回来装实弹，现在是必须带实弹，真是这样所以说，这个这个可以说是国家有高人呢、啊，这个国家领导人周围都有核心高人，都知道这个风险是越来越近了。风险越来越近了啊！没有不做好这个准备的话，那最后吃亏的一定是一定是不做准备的方。所以现在必须做好充足的准备，谁都不知道哪天突然就爆发点乱。这是还是那句话，各位用不用担心呢？啊，也不用过于担心。为啥呢？大家看看唐朝的历史就知道了，是吧？我前两天看唐朝的历史，真正的大国没有哪个国家是。一直太平盛世成为大国的，我认为也不可能。所以，我个人认为，这个随便说了，咱这就这就是聊天了哈。我觉得这个这个这个有可能，中国的强大必然伴随着一点小规模的周边的战争的胜利，才会成为真正的强国大国，也是极有可能的。所以说，别的我就不盼着。这个这个这个这个这个这个这个，咱没人喜欢战争。谁都喜欢和平，啊，没人喜欢战争。这点大家记住，别的就不说了。但是我感觉有一点，我就再说一句吧啊，这个，这个，这个，我感觉极有可能，这个习大大这一届有可能能帮中国解决两个大麻烦，其中最大的一，就就极有可能能解决一个麻烦，啊，中国周边这几个大麻烦大家应该都知道的哈、啊，包括台湾问题、朝鲜问题、南海问题等等的。我觉得在这一代里头，在未来的七到八年，如果能解决其中的一个大问题，那就中国必然再上一个大台阶，那是必然再上一个大台阶的。但是这个就是这个真的是不是我们在普通老百姓能评论的了？我只是说，我只是站在历史看今天，各位。第一，没有人喜欢战争，我也不喜欢。第二，我我只是讲经济危机，特别是全球性的经济危机，极有可能有战争的爆发的可能性。所以每个人要。你不能躲在，我觉得现在中国人，大部分中国人都已经成了鸵鸟了。就这，争跟我没有关系，跟我没有关系，也不可能的。我就应该活得这么轻轻松松的。我觉得，我觉得这是不对的。我觉得这真的不对。我觉得这就是，这成什么了？好像你好像没有经历过，每个人就应该一，那一旦爆发的话，那那中国老百姓成什么了？跟清末的老百姓没有差别了。觉得好像跟自己没关系，觉得好像那个好像那些就是不对的。你别开玩笑了，只能说明你不了解人类历史，只能说明你看书看太少了。我觉得。所以，作为格局的学员来说，我只能告诉各位三句话。第一句话，没有人希望战争，所有人都希望和平。第二句话，这个不要空想和平，那是不可能的。还是那古人说那句话，要做好战争的准备，去抑制。这去年的大阅兵，我觉得说的非常对啊。中国展示军力是和平的力量，是维护和平正义的力量。你必须有这样的力量，才能让战争不爆发或者尽量少爆发。不是埋头当鸵鸟，天天就是窝的一个跟跟什么那啥老百姓似的。我觉得你都快成了啥了，你都，所以不可能的，这一点必须明白。我觉得只有这样才能是一个居安思危的人，才是个明白世界的人，不能是一个那个那个那个应该用什么词说的，应该用一句什么词的，好像反正那句话，我觉得望战必危，这句话绝对没说错。你如果什么都不了解，你就去了解了解历史，我觉得才可以。好了，拉回来，不多聊那么多了，就是国际上的形势现在越来越、越来越属于是一个，也算是个经济的一个危机状态吧。但是到底能走到什么地步，其实谁都不知道。那第二，我们说回国内来，国内呢，未来三到五年经济是转型的，啊，未来三到五年经济是一个转型调整的，转型调整。大家看国内，第一个，国内的产能过剩，现在这个这个这个这个，这个这个、2 0 0 9年4万亿后，包括2010年、11年、12年，一直到13年，大家看到产能严重过剩，对吧？煤炭、有色、石油、钢铁、建材、制造业、房地产，都严重过剩，都严重过剩，大家发现没发现？哎，我问大家。现在教室里，在严重过剩行业的给我打个一。就老师，我现在就在我现在就在严重过剩的行业就业和工作的给我打个一。大家看看有多少严重过剩？怎么办？原来是不动的，大家知道为什么不动吗？就你们很多人不是在这个行业工作，对不对？其实你们发现产的东西已经卖不掉了，已经超过了国人的这个需求了。原来这些公司倒闭不倒闭？我问各位，原来你们公司倒闭吗？允许你们公司倒闭吗？为什么允许吗？不允许，或者是不倒闭？你知道为什么？大家知道为什么？大家知道为什么？因为一旦倒闭了，这些公司都有什么？这些公司有大量的银行贷款，大家听懂了吗？如果他没有倒闭的话，如果他没有倒闭的话，银行那个账只是算一个，他还有借款，但不能算成坏账。如果他一旦这么多大规模倒闭的话，那些银行里的账不就成为一个从一个债务变成了坏账了吗？大家能听懂吗？本来它是正常的债务啊，虽然它要倒闭，但只要你不公布出来，不就不是坏账吗？结果这些过剩产能过剩的企业如果大量的大量的那个倒闭的话，这不就拉闸这么关了吗？关了以后不就变成坏账了吗？这个坏账了，银行会怎么做？银行会怎么办？哇塞，银行本来那是资产，直接变成负债了，那银行不？哇塞，那银行严重的银行不就倒闭了吗？我们说的一点都不过头。我问大家，去年国家出没出法律，允许不允许银行倒闭？你先回答我，允许不允许银行倒闭吧？回答我，允许不允许银行倒闭？打不的人，打不的人，基本上没来格局听过课啊。今年赶紧好好听啊，要不然落后于时代。国家银行的法律都出了，允许银行倒闭，老百姓的存款最多管五十万。五十万以后看银行清算剩多少给你分多少，听懂了吗？允许银行倒闭，法律看见没有？提前都给你布好了。国家在二零一五年出的法律允许银行倒闭，这个就是铺垫好了。未来就是为了未来大量的企业关停定转之后，如果有银行倒闭，没办法认命吧？关银行，听懂了吗？那我问大家，很多人问了什么叫供供给侧改革？什么叫供给侧改革？回答我，什么叫供给侧改革？啊，由于我们今天是公开课啊，我不展开的太详细了，详细的我放到我们的那个投资理财的那个高级班里，我们再详细讲展开。我先简单说，大家先明白，什么叫供给侧改革？供给侧改革看字面意思，各位说简单点啊，看字面意思，供给侧是啥意思？经济不就两方面吗？一个是供给，一个是需求，对不对？一个是消费嘛。一个是供给，一个是消费端，对不对？消费端就拉动需求嘛，消费端就拉动消费，拉动市场嘛，拉动需求嘛，对吧？什么叫拉动需求呢？各种补贴，各种支持，各种政策，这就叫做市场改革策略，消费需求。啥叫供给侧改革呢？不关不行了，不减不行了，不停不行了，懂了吗？要不然的话，为你的未来问题更大。他今天不倒闭，了，我跟你说，未来问题更大。现在属于什么？壮士断臂，听懂我讲什么了？就是壮士断腕，就走到这种地步了已经。所以你明白什么叫做经济转型了吧？大家知道什么叫经济转型了吗？经济转型就是壮士断腕了，就是该停的必须停掉，该关的必须关掉。如果他还活着，只会把好的也拖下去。听懂了吗？对呀、啊，胜利油田亏损几十个亿，直接关四个油田。啥叫壮士断腕呢？知道了吗？壮士断腕就是供给侧改革、啊，就是把煤炭、有色、钢铁、石油、建材、制造业、房地产各个里头，包括汽车产能过剩的各个企业，该倒闭的倒闭，该合并的合并，该停掉的停掉，扶持龙头企业。这种行业未来小公司没戏了，就扶持几个龙头就行了。该并的并，该转的转，该该破产的破产，该淘汰的淘汰，不能不能养着了，再养着我跟你说，他把社会的资源都消耗了。哪还有资源去支持新兴产业的发展？能听懂吗？听懂的打一。再养着无底洞，这个经济转型永远成功不了了。所以就要壮士断腕，必须关掉。这叫供给侧改革，这点大家明白了啊？所以说，刚才在这些行业工作的人，你真的要慎重考虑了啊！不代表你们公司不行，而代表着经济大势到这儿了，过去了。我问大家，最近是不是又推出了很多房地产促进房地产的政策？知道的打一。最近是不是推出很多房地产政策？对吧？特别是二三四线城市买房子减税、降费、给户口，啥都有。过两天我跟你说，极有可能给补贴，买套房子补你两万块钱，补你五万块钱，补你十万块钱。你知道为什么吗？你们知道为什么吗？对，首付已经降到呃百分之二十了。现在除了北北上广深以外，其他城市的首付都降到 20% 了，而且减税，未来能给你补贴。我跟你说，买套房子给你现金，你知道为什么？我问大家，全国大量的房子用的是谁的钱？回答我，普通开发商有没有那么多钱？各位回答我，开发商有没有那么多钱？钱开发商拿自有资金盖房子吗？别开玩笑了，开发商拿的都是银行的钱。开发商拿了大量的银行的钱盖了房子，现在如果都卖不出去的话，每过一天，你们知道利息是多少吗？每过一天，你知道利息是多少吗？本来2017年是要收房产税的，各位，那本来确实2017年定的就是要收房产税。根据目前的情况来看，政策应该是分两步走，第一步走先消化库存，先把房地产库存消化了，支持经济转型。房产税可以稍微推迟推迟，可以先从小范围开始征收，等等等等。房产税是迟早要征收的，你放心吧，也是时间问题。但是现在不能收，为啥？影响整个大形势改革。所以整个房地产出了这么多的政策，大家知道啥意思吧？赶紧消化库存，呃，赶紧消化库存啊，促进城市化的发展，把房地产的库存消化了。为什么？因为。把房地产库存消化了，就可以盘活银行的坏债，呃，盘活一些像建材啦、像围绕家居啦等等一些行业的一些增长增长。因为大量的还是有这个需求的，所以政策上给予了大量的支持和那啥，就是让传统产能这儿是消供给、消供给端，然后房地产这儿是拉动，把这个这个这个库存给它消化了，给政策让它往前执行。这样的话，一方面去库存，另一方面减少银行压力，另一方面把一些传统制造业的那个需求拉动拉动。所以大家可以看得到了，现在房地产的这个这个这个政策，只给给的力度是非常非常大的啊，没让你投资，你人家说了已经没让你投资，投资房地产，我跟你说后面的城市都不行了啊，回头投资个我再给你们详细讲，二三四线城市基本上。投资都不靠，主要是靠需求。就是举个例子吧，比如说农村的往县城搬，县城的往往二线城市搬，二线城市往燕往那个省会城市搬，大家听懂了吗？其实是这么一个意思，就是让你换房子，让你换房子，让你去，你不是你不是很想进城吗？农民的很多想进城吗？为啥想进城？城市里的教育更好呀，城市里的医疗更好呀。你到你到省，你到你的周边的城市去买套房子呀，买套房子就给你户口啊，给了你户口，小孩不就能上学了吗？听懂了吗？你医疗不就解决了吗？很让很多原来这不是积压了大量的这个人去转转过去去那啥，所以往这儿看啊，一般说那个现在说不要户口的，基本上家里都是地主，就是很多粮的，很多土地的哈，这个不动也也是有道理的。好大家看这啊，这个整个。现在三四线城市房子也不贵，啊也不贵啊，说买不起的，呃应该也是有些特殊原因的啊。其实讲了这么多了，大家肯定很讲了这么多，大家肯定很关心，对吧？我会不会失业呢？各位，是大家大家说，哎呀，老师行业，你看过供给侧改革，房地产会不会失业呢？很多人是不是很担心？说哇，我会失业，我会失业，所以我会赚不到钱。其实我这里给你讲两点啊，第一个，我曾经专门录过一个视频。啊，教室里有很多新人，现在有 2,300 人，可能没有看过我的呃那个格局格局观的视频啊。大家呢，给大家说一下，大家去那个就是那个那个上一下我们的格局视野里头，我录了那个格局观的视频，第一期我讲的就是会不会失业啊，可以明确告诉各位啊，这个我们这一次的经济转型。其实不会带来大规模的人口失业，啊，不会。为什么？因为你今天到一线城市送快递，一个月还能赚七八千块钱呢。教室里很多人在三四线城市都买不起房子的。我觉得有两点：第一点，你的思路不对，你没有改变思路，所以你赚不到钱。应该从你自身去考虑问题。第二点，可能你家里有特殊情况，比如说身体原因啊、病原因、各种原因实现不了，能理解。但是我这里还是说一句，今天这个社会饿不死人，同一个打一。如果你在三四线城市都买不起房子，五年时间如果你在三四线城市都买不起房子，只能说明一点，你的思路有问题，该吃的苦你没有吃，该挣钱没有拼。你到一线城市拼五年，你就是在顺丰送快递，你回家都能买起一套房子。不要找借口，不要找理由，今天这个社会饿不死人，我跟你说。只能怪你。如果你家里有特殊情况，比如有人生病啊，各方面原因不能出去，这是有可能的，这是有可能的。但是如果你还没有捋清思路，那是你自己的原因。听懂了啊？其实何止是送快递呢？今天何止是送快递呢？你在大城市，大城市一个妇女家庭妇女做个月嫂，一个月也能赚七八千块钱，对不对，各位？做个美甲。做个盒饭，想赚个万把块钱，只要拼，完全可以赚到。今天在城市里，你都不用来大城市，省会城市就能实现，你信不信？饭店当个服务员，管吃管住，一个月能攒四千块钱。北京的现在的饭店里，你去看，都是大妈级的，很多都白头发。我们去吃顿，我们去吃顿刀削面，里面的服务员都是大妈级，真的是大妈级。你一眼一眼看上去，我跟你说，都是六十岁以上。他们都能出来拼，你自己抱怨在三四年城市买不见房子。所以今天这个社会饿不死人的第一点，今天这个社会赚钱的机会也多了去了啊。所以各位看好，供给侧改革、房地产促进政策，这都是一部分。再往下，还会发生很重要的这次危机，这次转型，大家必须明白一个非常重要的啊。在北京的洗车，罗芳问了一个问题，我给你们讲一讲。在北京的洗车，随便洗一辆车，你们去找一个洗车店问一问，百分之八十给这个洗车工。我去洗车的时候，洗一辆车十五块钱，这个洗车工你们知道拿多少钱吗？拿十二块钱。这个洗车店就拿就收三块钱水费，其他十二块钱给洗车工。我就问那个洗车工，我说你一个月能赚多少钱？冬天很冷啊啊，冬天就是就是、就是、辛苦一天，就洗车辛苦一天下来，一个月能赚到六七千块钱。好吧，我说的是最便宜的。其实北京的洗车现在也是二十到三十。好，所以看这儿，大家看这儿啊。这次的经济转型，呃，大家听好了啊。这次的经济转型，这次的经济转型有一个重大的跟过去的不一样啊。为什么叫经济转型？各位，过去是周期性的，今天是结构性的。哎，这个谁？这个谁知道？给我解答一下，各位。各位，这个给我解答一下。什么叫周期性的？什么叫结构性的？回答我一下。周期性的大家知道是什么吗？周期性的，周期性的就是什么？周期性的经济危机就是，就是由于由于这个整体的这个经济周期的原因啊，就是所有的行业它都有低谷，所有的行业都有高潮，对不对？对，所有的行业有低谷，所有的行业到高潮。所以举个例子啊，比如说以前的是周期性的话，那什么煤炭啦、有色啦、石油啦、钢铁这些行业都是短期性的低谷，然后还会涨上来。所以大家看我画的这个图，大家看我画这个图，就它有低谷，它有高峰，它有低谷，它有高峰，它有低谷，它有高峰，它会不断的创新高，这就是周期性的经济危机。大家懂了吧？什么叫做结构性经济危机？各位，结构性危机可跟以前不一样了，大家听懂了吗？结构性危机就是。有的行业已经过了巅峰了，它再也不可能出现这个巅峰了，大家懂了吧？就是有的行业已经永远不会出现巅峰了，它已经充分饱和了。就是有的行业再也不可能起来了，但是有的行业就会起来了，这就是结构性的，大家懂了吧？结构性的就这么理解就行了。看一个大土，一个大饼，大饼当中呢，看有些行业它就永远也不可能再出现高峰了，它就是高峰就是就是现在了。有的行业就是过去太低了，它会它会发展起来，明白吧？所以说，过去的经济危机大部分都是周期性的，就中国过去改革开放三十多年了，过去三十年都是周期性危机，就是它下去还会上来，下去还会上来。但是从二零一二零一三年到二零一六年这个阶段可不是了，叫结构性危机，就是有的行业就再也起不来了，它不是起不来了，就是它的需求就那么多了，大家懂了吗？它不会有再有高峰了，所以它里面就里面的企业只会减少，不会增多。大家看过我的书吗？那个《趋势力量》一看过吧？就是这个道理。所以一会儿我给大家解答，这就叫做结构性的。结构性非常典型的就是冰火两重天，就有的行业就,就就就差的一塌糊涂，就会就会裁员，就会淘汰，就会等等等等，有的行业就很好。那经济转型还会带来很多的事情，包括什么呢？各位看，包括什么呢？包括货币宽松。包括汇率的贬值，货币宽松就是，大家可以看得出来， 1月份的时候 ，M 2 M 1 M 2已经就是货币投放量已经已经非常非常大了啊，典型的大水悠漫灌开始了，就典型大水漫灌，这个能带来什么样的影响？我我下次我们呃今天没有时间讲，包括汇率贬值，人民币的贬值，包括资金的到处流窜，股市、楼市这些直接关心的是一个问题，什么？就是资金的去向。那整个这一块的内容，各位我就没时，今天没时间讲了啊！今天我要把这儿讲明白了，这一块的内容，各位我放到后面我们的课程去讲。所以这里面做个小预告啊，做个小预告，呃，我们那个投资理财的高级班的内容，二三月啊，那个呃，二月二十三号，今天是二十一号，后天的时候，后天的时候我们有一堂课将会重点讲，就是我前面说的底下这三项。底下这三项经济转型带来的重大变化，对资本、对资金带来什么样的影响，在未来的一段时间，所以直接都影响到家庭资产的配置，直接影响到你是房产、债券、基金、股票到底怎么选择，直接影响到你的。你的这个这个资产的配置，所以这个课呢，我们我们放到2月23号晚上我们去讲，因为今天我们重点是国家政策和生涯的关系，我们不展开了，这一点大家明白，好，大家先往下听。所以我们把这个往下，这是我们23号有一次课，经济结构的转型的结果，大家看这儿啊，经济结构的转型的结果就是转型结果是什么呢？大家看到传统行业。传统的大量的这个传统的行业已经过了历史峰值，什么意思？我给大家解释一下啊，就比如说这个曲线，这个曲线涨了二三十年，涨到巅峰以后，在巅峰待了很多年，它就再也上不去了。它可能不往下掉多少，但是它也上不去了，已经过了历史峰值。通过供给侧改革，市场将进一步垄断，什么意思？各位认真看这儿，通过供给侧改革，本来这个企这个行业当中有有。比如说有一万家企业，未来就是什么？就是大量的淘汰，把大量的这一万家企业淘汰成一千家企业，所以最后呢，这个行业就会出现一种情况，各位，行业龙头可以熬过冬天，还能生存，明白了吧？就比如说这个行业就会就会饱和了嘛，它增速下滑了，没有增速了。所以这个行业里头就会是寡头垄断，就最后就那，你想想中国的钢铁这种公司，未来最后就那么几个活着，其他的都会被淘汰的，煤煤炭聚合。所以能坚持过这，为啥？为啥前一阵这个煤炭股、有色股有一定的反弹呢？你知道为啥？因为国家一出这个政策呢，上市公司的这种煤炭、有色都是龙头企业，所以大量这个船小的倒闭了，倒闭了以后大的就还能生存，但其实怎么样？没有大发展了、啊，各位。他们维持现在的情况都不错了，为啥？因为整个需求量下滑了，因为未来的新兴行业不需要这么多的钢筋水泥，不需要这么多的传统行业的东西，明白了吗？各位，不需要这么多的铁矿石，这才是最大的变化。所以大家看着，未来在传统行业，一会我就跟你讲到了，行业龙头还可以生存，除此以外，别的就不可能了。那新兴行业必将得到政策的支持、需求的支持、资本市场的支持。什么叫政策的支持？大众创业、万众创新，全是新兴行业。什么叫做需求的支持？老百姓的需求没有减少，需求变得变化了。百分之八十家庭有房子了，有了食物，有了衣食住行以后，需要更多的旅游，需要更多的医疗，需要更好的健康，发生了变化。资本市场就是注册制改革。注册制改革让更多的新兴行业的企业能够上市，能够获得资金的支持。所以，经过未来三到五年的一个转型积累，大家回回头可以看的，三到五年经济走出低谷的时候，新兴行业将会真的是发展的非常之好，将会冲破这个台阶，发展的更好。所以，今天如果你进入这些行业，你能坚守三到五年，你未来必将一骑绝尘，必将迎来最辉煌的十年。所以今天也是你转型最好的时间，不能错过，必将成为未来中国经济的龙头。所以，如果作为一个年轻人，那我们应该怎么去面对呢？那大家看，我讲了这么多了，大家知道国家的经济结构转型已经出现了，对吧？那马上我们讲讲企业的转型。那老师，你讲了这么多了，那大家只看到了国家层面的，那我们大家看一看企业大佬的。大家看看企业大佬的，企业大佬的转型比我们有眼光。大家想想是不是？马云这些人，王健林这些人，郭广昌这些人，人家都五十五岁以上了，比我们大很多年龄。做企业做了这么多年了，人家的眼光是十年、二十年的眼光。我们，我是七零后，教室里很多人是八零后、九零后。我今天最大的深刻的感受就是，年龄越大，阅历越多，经历越丰富，眼眼光越长远。所以大家经历一个，大家经历一个这个，举个例子，比如说资本市场的波动，经历一个小的波动，三个月的波动，大家都觉得很长很长。现在我都觉得一年的波动对我都很短很短，就是这种感觉，这不一样的是。所以大家看，企业大佬就是作为企业端，他们也在转型，不是我们要转型，各位。你老板都在转型，你不转型，你作为一个普通打工的，你更晕菜了。所以老板都在转型，大家看一看王健林，对吧？万达，王健林现在是华人首富，资产超过三百亿美金。我们就别聊他儿子了，我们还聊他了哈。万达地产收入目标削减了六百四十个亿，就万达地产广万达地产去年的目标是一千五百多个亿。今年的目标给他削减了六百四十亿，就是你只要能完成，你只要能完成那么多就行了，不用给你削减了。大家看好了，能听到吧？认真听我的说的啊。现在我们教室里有两千四百人了，好，大家认真听啊。这个万达地产的收入目标削减到了六百四十亿，不再。地产不再作为万达收入和利润增长的主要来源，这王健林明确说的啊。万王健林明白，地产黄金时代过去了，万达将在2016年做大文化平台，启动体育产业。万达收购了万达收购了非常多的体育的公司啊，我有一个视频，最近就要发，呃，大家大家一定要开始关注格赵振宝格局观啊，很多内容我就会在我们的视频里放出来。应该是这个星期还下个星期，我就会放出来对2016年体育产业将会大爆发的一个视频。王健林收购了世界铁人三项赛，大家懂了吧？就世界铁人三项三项赛的那个公司啊。旅电影板块收购了美国最大的电影电影那个院线，然后旅游板块60个亿投资的谁？ 6 0个亿投资的谁？同城。对。60个亿投资的同城旅游，现在同城旅游跟格局在合作，待会儿我给你们讲一讲啊，这个这个大规模招人呢、啊，非常好的机会啊。万达在2016年看还有儿童娱乐啊，万达做的室内的儿童用电影科技做的儿童娱乐的室内这个那个那个那个那个游、那个、乐场板块，现在整体要上市，大家看看万达院线今年春节春节七天电影票房是不是爆棚了？啊、电影票房爆棚。王健林是2016年万达标志性的关键一年，看转型的关键。各位，万达连企业都是转型的关键之年，你转型不转型？你转型不转型？你转型不转型？